0: Comienza Dale la Vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad.
1: El otro día sin sintonicé Radio María. Estaba hablan hablando el padre Luis Fernando en una entrevista con un sacerdote que estaba de misionero en las zonas más pobres de Brasil. Contaba que ...que una de las cosas que más le habían llamado la atención... ...es que nadie se queja. Puso una anécdota... ...en el colegio en el que, el que la atendía... ...uno de los colegios que la atiende... ...se exponían unos trabajos de fin de curso... ...imaginaros el esfuerzo que supone para ellos... Eh, ...pues realizar esos trabajos... ...en el que no hay casi material... ...no hay casi papel, no hay casi nada... ¿no? Y, eh, ...y ahí estaban... ...había un expuesto todo súper bonito... ...para que los padres vieran... ...todo lo que habían hecho esos niños durante el año. 15 minutos antes de empezar la exposición y que venían los padres con sus hijos hubo una lluvia torrencial destrozó todo lo que había y él fue corriendo al colegio y se encontró lo primero que se encontró fue con la directora la directora le sonrió y él salió del, del, del taxi enfadado y dijo madre mía es que mmm, esto mmm, qué rabia que, que ahora van a venir los padres y se van a encontrar con todo destrozado la, la, la directora, la directora eh, le dio una sonrisa y le dijo «¿Pero por qué se queja si todo es para bien?». Yo me quedé pensando en este mal endémico que nos caracteriza a este primer mundo. Que si hace calor nos quejamos, que si hace frío nos quejamos. Aunque no tengamos incluso ganas de quejarnos, nos quejamos por dar conversación. Pero no nos paramos a agradecer. Yo hoy me propuesto cambiar mi queja por las Gracias. Ver en mi vida el regalo que supone ver detrás a ese papá Dios que nos quiere y que nos acompaña. ¿Te apuntas? Y este programa no sería posible sin los colaboradores. En producción, Marimar García Garrido. En la lupa, Irma Páez Camino, con la que hablaremos en un momentín de las Agencias de Viajes para Discapacidad. Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos traerán las noticias más actuales. Nos pondremos en los zapatos de María Moreno e Isra Coronado, padres de cinco hijos, dos de ellos con discapacidad, Israel con una enfermedad que le deja con visión baja y Loreto una niña a la que todos llamamos el milagro de Loreto. Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos traerán unas píldoras de información en Sabías que, sobre cine, televisión y discapacidad, no te lo vas a perder, ¿verdad? Y ahora empezamos con La Lupa. Hola Irma, buenos
2: días, ¿qué tal estás? Hola María Teresa, buenos días. Pues eh, bueno, pues contenta porque va avanzando el año.
1: Y un poquito acatarrada, te noto. Un poquito acatarrada, sí. La verdad es
2: que estos estos días, este tiempo, estos cambios que está habiendo, ¿no? tan pronto hace bueno, como hace malo, ahora nos tenemos que abrigar un montón. Bueno, pues yo creo que nos está afectando bastante un poquito a la garganta, a la mayoría de las, de las personas. Pero es que pensando en
1: esto esta mañana digo, pero si es que falta un mes para Nochebuena prácticamente. La verdad es que sí, tenemos por delante el puente de la Inmaculada y la Constitución, donde muchos de vosotros seguro que estáis pensando en iros de viaje y, sobre todo, cómo ir.
2: Pues mira, ahí estamos nosotras para intentar ayudarles a todos nuestros oyentes y a todos los que nos están escuchando en estos momentos para hablarles del turismo accesible, y sobre, con, en viajes adaptados. Eh, ¿Tú habías pensado alguna vez que podía existir estas cosas, María Teresa? Es muy interesante, la verdad. Pues además eh, nos van a, a comentar propuestas porque estos viajes no solamente se hacen en España, también en el extranjero. Yo creo que es un tema que les puede interesar bastante a nuestros oyentes de cara al
0: puente. Pero hay carreteras que bailan...
2: Bueno, esta canción nos, nos evoca a viajar. Eh, yo creo que luego la vamos a escuchar un poquito más despacito, ¿verdad? Y más alto. Y ahora, cuéntanos. ¿a quién tenemos pues, con
1: pues ten, muy bien. Pues tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Irina Martínez, responsable de, comun de comunicación de la agencia de viajes X Experience. Buenos días, Irina.
3: Hola, buenos días, Irma. ¿Qué tal? Gracias por invitarme.
1: Yo soy María Teresa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, guapa? Ay,
3: perdón. No te, preocupes. no
1: te preocupes. Irma también está aquí, está con nosotros. Estamos aquí las dos. Oye, Irina, eh, primero muchas gracias por, por decirnos que sí, porque siempre es muy importante eh, pues, transmitir a nuestros oyentes eh, las distintas posibilidades que tenemos, en este caso, para viajar. Y, pero me gustaría, tengo una curiosidad, ¿cómo, ¿por qué decidisteis sí. crear esta agencia de viajes eh, con viajes adaptados para personas con discapacidad?
3: Bueno, pues eh, al final eh, en un principio era una agencia para atraer a um, turista argent de Argentina a Andorra y bueno, pues por un accidente del hijo de uno de los socios, eh, al final se le dio un poquito la vuelta a, a esto porque bueno, pues eh, nos dimos cuenta de que realmente eh, a la hora de organizar un viaje o a la hora de sacar información sobre cómo hacer este tipo de viaje, a dónde ir, qué actividades se pueden hacer pues que nos encontrábamos ahí con un vacío bastante bastante grande, ¿no? Que no uh -huh. sabíamos nada, que era muy difícil, que, mmm, vale, ¿ahora qué? ¿Qué, qué, qué puedo ofrecer? ¿Qué le, qué, qué le puedo, ¿Dónde lo puedo llevar? o ¿Dónde lo, lo podemos alojar? ¿O... Entonces nos planteaban ahí muchísimas dudas eh, y, bueno, pues decidimos un poquito emprender este camino y recorrerlo hasta, hasta hoy y muy contentos con la experiencia, la verdad.
2: Qué maravilla. Vosotros Yo soy Irma. Ahora sí. Oh, Ahora Irina. sí. sí. sí.
3: Eh. Hola Irina.
2: Eh, buenos días. Vosotros organizáis viajes en grupo, eh, pues para que ¿Eh? las personas pues, eh, puedan viajar con vosotros. Pero habrá personas que necesitan asistencia. Un familiar, sí. ¿Puede ir algún familiar con ellos o vosotros os encargáis de contratar este servicio, tanto en, en el origen como en el destino eh, y, y como durante todo el trayecto? ¿Cómo lo, lo organizáis? Cuéntanos.
3: Vale, mira, nosotros somos una agencia de viajes prácticamente como cualquier otra agencia, ¿vale? Solo que nuestra, nuestra especialidad es que todo lo que hacemos está adaptado a cada uno de, de los clientes. Depende del tipo de discapacidad, depende de las necesidades de cada uno. Entonces, hacemos grupos, pero también hacemos individuales, familias, eh, todo el mundo está invitado a venir, no hace falta que tengas una discapacidad para unirte a nuestros grupos, solo tienes que ser consciente que son grupos que van a ir con unos ritmos más despacito, eh, no vamos con estos grupos grandes que te meten 50 personas en un autobús, tienes que bajar corriendo, ver el, eh, el monumento y volver a subir corriendo, no, no, vamos con calma, vamos despacito para intentar que de todos... De, ...de todos los recursos que visitamos. El tema de las asistencias, por supuesto, puedes venir acompañado con un familiar... ...o con tu asistente habitual, o podemos encargarnos también nosotros... ...contamos con, con compañeros en asociaciones que hacen asistencias... ...y a veces podemos subcontratar, digamos, para que, para que vengan... ...y si no necesitan de una asistencia durante todo el viaje, en depende qué destino... ...siempre dependemos mucho de la oferta del destino podemos contratar a una persona para que vaya a lo mejor a la hora de la mañana y le ayude un poquito en el aseo o lo que esta persona en este caso eh, necesite.
1: Bueno, y como hay muchísimo, muchísimos tipos de discapacidad, motora intelectual, sensual, uh -huh. eh, visual, todas. Eh, ¿Os habéis centrado en alguna en concreto?
3: Sí, nosotros sobre todo nos hemos centrado en la física. Por la demanda uh -huh. que hemos ido teniendo hasta ahora, eh, esa en la que nos hemos centrado un poquito, porque era la que más nos han ido demandando. Ahora sí es cierto que estamos empezando a tener también algo más de demanda con, con personas invidentes o baja visión. Entonces, bueno, pues estamos ampliando un poquito más también este, este perfil.
2: Irina, los viajes que organizáis no solamente están en España, como, como comentábamos antes, sino que también en el extranjero. Eh, cuéntanos qué destinos son los que los más demandados.
3: Pues, a ver, podemos trabajar casi el destino que, que entre comillas se quiera, ¿vale? Pero, bueno, así los que más demandan eh, los usuarios, a nivel de, por ejemplo, en Europa, eh, nos demandan mucho Alemania, está muy bien adaptada, sobre todo Berlín. Es, es alucinante la autonomía que te puede dar Berlín. Eh, trabajamos mucho Bélgica, por ejemplo, también es un destino muy, muy espectacular y muy bien, muy bien adaptado. Eh, las principales capitales como son Roma, París, e incluso incluso Londres eh, son los que más, los decimos que más trabajados tenemos. Pero luego te puedo decir también a, más lejos ¿hay a quien sí que le apetece grandes viajes. ¿no? Trabajamos Japón, trabajamos Costa Rica, eh, trabajamos a Faris en en Kenia o en Sudáfrica, eh, Argentina también lo estamos trabajando. Eh, el mundo es muy grande. Y, y tenemos muchísimos destinos. Y luego, el que quiere quedarse en España, que no, no le gusta irse tan lejos, pues también o sea, trabajamos en uh -huh. el rural, trabajamos sí, sí. La verdad
1: es que impresiona eh, más, más eh. Impresiona sí, ver sí, que, hay, de... que se puede llegar a, a, a casi todos los sitios eh, con discapacidad. En vuestro caso, además, dedicada a la discapacidad motora. Oye, eh, ¿por qué creéis que hay tan pocas agencias dedicadas a la discapacidad?
3: Pues, sinceramente, porque son un trabajazo. ¿eh? O sea, detrás de todo, de cada uno de los viajes, cada uno de los viajes tiene que ser a medida, no puedes estandarizarlo. Más o menos puedes hacer, eh, pues ya tienes eh, los destinos que trabajas mucho, ya tienes como más, vas un poco más a tiro fijo con respecto a los alojamientos, al transportista que te va a hacer el traslado adaptado, a las actividades que ya sabes que puedes ir, pero no a todos les vale el mismo transporte ni a todos el mismo tipo de habitación. Entonces, siempre tiene que ser a medida, con lo cual. Es, es un seguimiento muy personalizado. Esto, si lo extrapola a, a economía, digamos, nosotros no le no le subimos el precio del viaje. Sí. Porque ya nos parece que la persona con discapacidad ya tiene bastante bastantes gastos extras en su día a día, como para nosotros subirle también el ocio. Pero sí que es verdad que una empresa, si lo extrapola a nivel más económico sí que es un gasto superior, porque le dedicas más, más horas de tiempo, más horas de búsqueda, eh, entonces, pues, bueno, muchas empresas, digo, el desconocimiento. Sí, yo eh, creo que también da, mucho, da, ¿no? Da miedito, eh, da, sí. da miedito, sí, no sabes dónde, te está metiendo, dónde estás entrando, muchas veces dices, madre mía, a ver si voy a hacer esto, van a llegar allí, va a estar mal, no es lo que se espera, ¿no? Y esto a muchas empresas les tira también para atrás. Y es una lástima, porque al final, eh, siempre decimos lo mismo, con la información verás, que yo te diga lo que hay y tú decidas, se pueden hacer muchísimas cosas.
2: Irina, eh, ¿qué mensaje de optimismo le darías a una persona que se acaba de quedar recientemente en silla de ruedas o por alguna enfermedad eh, está así como un poquito hundida? ¿Qué mensaje de esperanza le darías?
3: Bueno, pues que cuando empiezas un poquito a salir de, de ese estado, porque al final, al principio, pues es lo más normal del mundo ¿no? que las personas... Y nos vengamos a un poquito abajo, pero que cuando empiezas a salir un poquito de ahí y empiezas a ver que el, a ver el mundo, por ejemplo, ¿no? desde esa perspectiva un poquito más positiva, te das cuenta que puedes hacer muchísimas cosas, que la vida te cambia, por supuesto, pero que aun con ese cambio eh, vas a hacer cosas muy chulas, o sea, que puedes seguir para adelante y que puedes tener una vida. Muy bonita también y, y aprovechar muchos muchos recursos porque afortunadamente el mundo se está dando cuenta, va cambiando también, aunque quede mucho por hacer, pero, pero que afortunadamente se, se puede seguir adelante y se puede seguir disfrutando del ocio.
1: Irina, con estas preciosas palabras tenemos que despedir muy a nuestro pesar porque tenemos aquí una retaila de preguntas que nos quedan en el tintero. Eh, la verdad es que millones de gracias porque este ratito ha abierto muchas puertas y, y sobre todo un, un, una posibilidad eh, para mucha gente que a lo mejor lo que tú dices ¿no? está en, un momento, eh, en ese momento, de lo que decía Irma, ¿no? de, de recién Bien. llegado a la discapacidad, que es duro. Así que Irina Martínez, responsable del área de comunicación de la Agencia de Viajes Adaptados X Experience, gracias por haberos acompañado esta mañana y por compartir tu tiempo con nosotros.
3: Muchísimas gracias a vosotras, un placer. Pero hay carreteras
0: que bailan despacio Colores que nunca podrás olvidar Hay besos eternos que no se terminan Y risas que nunca podrás comparar Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar. Y en medio de todo yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. ya de reojo te intentaré cuidar y espero que al final merezca la pena.
1: ...y ahora Irma nos tiene que recordar algo...
2: ...pues sí, como os digo siempre... ...si vosotros también queréis hablar... ...de vuestra fundación, asociación, trabajo... ...o de vosotros mismos... ...siempre y cuando tengáis relación... ...con el mundo de la discapacidad... ...este es vuestro espacio... ...podéis poneros en contacto con nosotros... ...escribiéndonos a... ...dalelavuelta.radiomaria.es... ...o a nuestra cuenta de Instagram... @dalelavueltaradio. radio... ...estaremos encantados de escuchar... ...vuestras propuestas... Y hoy me despido con la frase de Jim Abbott. La discapacidad no te define, te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta.
1: ¡Qué bonita frase, Irma! Y con esta nos despedimos hoy de la sección de La Lupa. ¡Hasta dentro de 15 días!
0: ¡Adiós! Besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar.
1: Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos tienen al, ta al tanto de la actualidad.
4: Muy buenos días a todos. Comenzamos la actualidad contándos que el día 16 de noviembre se ha celebrado la gala Más In. El evento ha tenido lugar en los teatros del Canal, en Madrid, donde más de 800 personas han apoyado el talento sin barreras. Un total de 80 músicos y bailarines con y sin discapacidad han ofrecido un espectáculo a ritmo de música clásica, pop y flamenco, y también actuaciones de danza inclusiva y de tendencias urbanas como el parkour.
5: Pasado mañana, el día 23 de noviembre, comienza la decimotercera Feria de Empleo y Discapacidad. Este encuentro permitirá unir a personas en edad de trabajar y que tengan algún tipo de discapacidad, con las entidades que ofrecen algún puesto de trabajo. La feria, que es presencial, estará abierta este miércoles y jueves en horario de 10 a 7 de la tarde en el pabellón número 1 de IFEMA, en Madrid. Si quieres más información... Puedes consultar la página web www.empleydiscapacidad.com. La entrada es gratuita. No olvides llevar tu currículum.
4: El Gobierno de Navarra ha puesto en marcha una tarjeta nueva de aparcamiento para las personas con discapacidad. El objetivo es evitar las duplicidades y el mal uso de las credenciales, ya que éstas tendrán un registro del titular. Existen dos tipos de tarjetas, las permanentes, para personas con discapacidad reconocida por el Gobierno de Navarra y que deberán renovarse en cinco años, y las provisionales, que no necesitarán acreditación oficial y tendrán una validez de seis meses.
5: Y para terminar, queríamos recordaros una noticia de la que hablamos en anteriores programas, el nuevo baremo para el reconocimiento de la discapacidad. Hoy destacamos que en el caso de que el certificado no pueda ser renovado dentro del plazo, el grado se mantendrá hasta que haya una nueva resolución. Antes, si el certificado caducaba y la renovación no se había efectuado, la persona con discapacidad perdía derechos y ayudas.
1: Ya está aquí Carlos Barragán, Continúa con nosotros para contarnos... ...cuáles han sido nuestros mensajes de esta semana... ...algo que podamos destacar Carlos...
5: ...ya lo creo... ...como sabéis hace pocos días celebramos... ...que nuestro programa ha cumplido un año en antena... ...y en este cumpleaños tan especial... ...hemos recibido muchas felicitaciones de nuestros oyentes... ...son muchos... ...así que solo te voy a leer alguno... ...como el de Esperanza de Murcia... ...que nos da la enhorabuena y también las gracias por todo lo que le ayuda al programa, o el de Majo, de Valencia, que también nos felicita por el programa y por el gran equipo que lo formamos. Del programa anterior también nos han llegado varios mensajes de oyentes a los que les ha sorprendido la sección de ¿Sabías qué? Muchos no conocían tantos santos que tuvieran discapacidad. Y un último apunte, Teresa, nos piden si podemos hablar de planes de ocio inclusivo para las próximas fiestas de Navidad.
1: Pues parece que nos han oído, no, nos han leído el pensamiento en la lupa hoy, porque es justo de lo que hemos hablado. Así que fíjate que vamos en sintonía con nuestros oyentes. Muchas gracias, Carlos, por poner voz a nuestros oyentes. Y para los que os incorporáis ahora a nuestro programa, estáis oyendo Dare la Vuelta, un programa dedicado a la discapacidad. Y ahora damos paso a la sección de ponte en mis
5: zapatos.
6: All the cool done run out. I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me. But divine intervention, I reckon it's again my turn to win some or learn some. But
0: I won't. Hey, it's all.
1: Con esta preciosísima música empezaron su historia de amor, María Moreno e Israel Coronado, hace ya 13 años.
7: 13 años, uno más que el mayor.
1: Bienvenidos a, a Ponte en mis Zapatos, a la sección de Ponte en mis Zapatos, a este programa de Ay la Vuelta. Y la verdad es que os esperábamos con muchísima ilusión. Os voy a contar un poco, os voy a poner antecedentes. Están casados hace 10, 13 años, tienen un hijo de 12 otro de 11 uno de siete, otro de cuatro y nuestra nuestra principal protagonista Loreto que tiene cuatro meses. Así es. Bueno, yo creo que, que, que todos los hijos son un tesoro que duda cabe, pero vosotros tenéis dos especiales, eh, Israel y Loreto. Cuéntame sí. un poquito primero de Israel.
7: Pues sí, Israel eh, nació con una enfermedad rara que, que San iridia eh, no tiene iris en ambos ojos y esto le hace tener baja visión, de hecho él está en, en la 11 porque es considerado ciego, ciego legal y pues bueno quizá lo, lo al hablar de, de discapacidad eh, lo que más nos chocó al principio fue el diagnóstico ¿no? el, la dificultad del diagnóstico ¿no? porque a diferencia de, de Loreto pues nosotros teníamos, teníamos un niño normal, muy entre comillas siempre esto marcado ¿no? y y de repente, pues le empezamos a notar algo raro, que los ojitos los movía en exceso, que luego nos enteramos que eso se llamaba nistagmo. Y entonces, pues nos hicieron una valoración y, y querían descartar precisamente daños cerebrales. Porque cosas más ser gordas. Cosas más gordas. Y al final, cuando nos dijeron que era una bajada visión, pues de alguna, de, algún, de alguna manera, pues casi dijimos, me planto, ¿no? Claro. Fanta fantástico, <risa> sí, en, claro. entre comillas, con el sufrimiento sí. de, de aquellos momentos, pero dijimos. Qué bien, qué bien que, que nuestro hijo no tiene una discapacidad intelectual grave. ¿no?
1: Claro, yo, eh, yo sé que, que nos contaba, me contaba María que lo había
6: pasado mal, ¿no? Sí, yo lo pasé muy mal. Pero yo lo pasé muy mal porque eh, tendemos a... Bueno, o a mí me pasó no que a ti te dan un diagnóstico y tú lees sobre ese diagnóstico y hay un montón de patologías asociadas, ¿no? Claro. Y tú te las empiezas a imaginar en tu hijo hecho realidad, ¿no? Y sufres antes de tiempo porque no siempre se cumplen todas las patologías eh, o no de la gravedad en las que muchas veces lo cuentan, ¿no? Entonces, eh, con Israel yo sufrí muchísimo antes de tiempo. O sea, yo me acuerdo de tenerle en brazos por la noche, mirarle y llorar imaginándomelo, pues eso, eh, pues absolutamente ciego total, sin nada de resto visual, con, con bastón, que podría ser, ¿eh? Con bastón, leyendo Braille, a lo mejor cosas que, que no han pasado porque de momento es verdad que no han pasado y que tampoco son tan horribles viéndolas ahora, la verdad. Pero en ese momento me parecía... Se hacía un mundo. Horroroso. Sí, mm. totalmente horroroso. Y
1: también os contáis que, que vuestro hijo ahora mismo hasta juega al fútbol. Por favor, esto contarlo,
7: que lo tienen que oír. Sí, él... La verdad es que el, el diagnóstico de, de él es pues esta baja visión, pero no le ha impedido hacer nada. no De alguna manera, en la ONCE también nos han educado a nosotros como padres para decirnos que, que nos, no les tenemos que poner límites de ninguna manera a nuestros hijos. que quiere jugar al fútbol? Al fútbol. que quiere jugar al golbol? Que es un deporte adaptado para, para personas ciegas. ¿Cómo has dicho que se llama? Golbol.
1: Bueno, me encanta.
7: Para personas ciegas, pues, pues al golbol. Y, y la verdad es que no poniéndole límites, la verdad es que es un niño que, que hace una vida completamente normal. De hecho, eh, cuando nos dieron el diagnóstico pues eran todo preguntas, todo preguntas. Y decir, ¿y podrá conducir que seguramente no, a no ser que Google termine de acabar los coches estos que conducen solos. Eh, ¿Podrá leer? Pues sí, gracias a Dios, es el que más lee de casa, es el niño que más sí. lee en casa. Eh, y luego tendrá una... ¿Podrá hacer deporte? no Y me decían mis hermanos, que son muy, muy simpáticos, y dice tampoco te creas que tu carrera deportiva ha sido como para tirar cohetes, o sea que tampoco te preocupes de si el niño va a hacer, va a hacer deporte o, o no. Y la verdad es que hace mucho deporte, le gusta mucho jugar al fútbol y juega en un equipo... Eh, pues que a nosotros nos gusta mucho la inclusión en un equipo eh, de personas, eh, un equipo normal de, de fútbol sala. En el colegio. No es adaptado, no es fútbol sala adaptado. Oye,
1: ¿qué años tiene? Pues va a cumplir 11 la semana que viene. Un... ¿Es un niño feliz?
7: Sí, totalmente. La que ver que la sí. cara
1: de los padres ahora mismo. La ah. cara de los padres es, o sea, la, no le por, no se puede abrir más. O sea, la sonrisa imposible
6: eso es que la baba. Voy a traer ya. un babero ahora mismo. Sí, es que yo me emociono porque es que además... Eh, Irra de, de. O sea, todos nuestros hijos son maravillosos. Eh, pero es verdad que Irra te recuerda la, la humildad y el servicio todos los días. El estar por el otro, siempre. Eh, y es muy guay.
1: ¿Me estoy emocionando yo? Ya,
6: es que yo vengo un poco. Vamos a acabar hoy. llorando
1: hoy. Sí. Todos, todos nuestros oyentes detrás con, con el pañuelo sonando, sí. Por Dios. No,
6: no, por Dios. Sí,
1: sí, sí, sí Pero es, es, verdad una, que lo es un recordar. lloro de alegría. O sea, sí. además este, estas lágrimas son de alegría, sí. son de felicidad y de superación. Y de
6: orgullo. Y de orgullo. De orgullo, sí. Sí, porque nos enseña muchísimo. Él tiene muchísimas dificultades al día y no lo muestra. O sea, nos está quejando todo el día. Yo me quejo muchísimo más por tonterías. Y Loreto también. Y Loreta, Loreto, nuestra también. pequeña Loreto, de la
1: que ahora hablaremos que es la... la, la por la que he conocido, la que tiene la suerte de conoceros, eh, es la que nos ameniza con una canción de fondo. Está cantando.
7: Quiero contar una anécdota de irra y es que en este, este año... lleva tres años jugando al fútbol sala. Y él es delantero, pero no había marcado ningún gol. Y entonces tenía como esa espinita <risa> clavada. Sí. Y este año lleva tres goles. El otro día que marcó su primer gol, vamos, a mí... Se Oye, me,
1: perdóname, yo se, se me lo caía vamos.
7: el alma. Y claro. dice, papá, ¿lo has grabado? Porque yo lo grabo claro. todo, ¿no? Y dice, papá, ¿lo has grabado? Dije, no, no, hijo, no lo he grabado. Estaba que no, 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 no. me dio emoción, para grabarlo. De la emoción, claro. Y la verdad que, que es una superación diaria y, y una inspiración para nosotros. O sea, cuando llega... Un niño con discapacidad de una familia crees que te va a hacer la vida más difícil y en nuestro caso lo que ha hecho es nuestra vida mejor.
6: Nos hace mejores como personas. ¿no? Sí. Sí. Nos hace ver la vida eh, desde un punto de vista mucho más bonito. Mm. Más bonito. Y más real. Al final, eh, pues lo que decíamos, o sea, lo que te comentaba, ¿no? Eh, nuestro día a día se tapa por un montón de cosas que son tonterías pero que nos hacen sufrir mucho y, y de pronto eh, cuando viene pues una situación así ¿no? con un hijo tuyo que tiene una enfermedad pues de pronto se priorizan otras cosas y él te hace priorizar lo verdaderamente importante que es pues disfruta del día a día sé feliz quiere al otro y cuídalo que tampoco es más. Qué bonito.
1: Sí. Totalmente de acuerdo. Sí. Y luego mmm, tenía, bueno, todos chicos, no lo hemos dicho, pero son todos chicos menos la pequeña. Sí. Tenéis esa gran ilusión. Y entonces, ¿qué pasó? Contadme un poco.
7: Bueno, pues nosotros vamos eh, con nuestra comunidad, de nuestra parroquia, un viaje a, a Roma y a Loreto. Y en Loreto la tradición dice que está la casa de la Virgen María, que la trajeron, la trajeron piedra a piedra, ¿no? Y entonces eh, se nos invitó a pedir un regalo, una gracia Y nosotros la verdad es que eh, teníamos mucha ilusión en tener una niña Siempre hemos tenido ilusión en tener una niña Y, y la pedimos Y nos dijeron, tened fe porque si pedís con fe se, se os concederá Y entonces eh, a los siete meses, porque no llegó a los nueve Después nació nació Loreto
1: Increíble bueno, sí. nuestra pequeña Loreto, aquí introducimos a nuestra campeona, que, que es un auténtico milagro. Y, y, Pero contarnos un poquito desde el principio,
6: que cuando, cuando te quedaste embarazada? Eh... Bueno, pues nada, nos enteramos que estábamos embarazadas, bueno, que estaba embarazada. Y mm, eh, a los tres meses yo empiezo con unas eh, hemorragias y, eh, bueno, me descubren que tengo un hematoma. Y, bueno, pues en una revisión de ese, de ese hematoma yo ya empiezo con un poco de reposo y esas cosas... Eh, y en esa revisión me dicen que yo iba muy contenta, ¿no? Porque era como el momento en el que me iban a decir si era niño o niña. <risa> y iba ahí con ese nervio. Entonces me dicen que, bueno, pues que tiene una malformación cerebral bastante grave, se, que se llama holoprosencefalia, tienen unos nombres muy raros estas cosas. Y, bueno, eh, así a grandes rasgos es que el cerebro en el momento del desarrollo embrionario se tiene que dividir en el hemisferio derecho y en el izquierdo, pues en el caso de Loreto, pues no se desarrolla. Hay grados, ¿no? hay, hay Se puede desarrollar un poquito, hacer esa eh, división un poquito, eh, o nada, o un poquito más. Bueno, entonces eh, me dicen que es, una, que es incompatible con la vida eh, y que tiene una esperanza de vida como mucho de un año, entre los seis meses y un año, que la mayoría, el 50%, eh, no llegan al parto. Eh, bueno, yo en ese momento Que es verdad que estaba yo sola Porque por COVID todavía mi marido no podía entrar ¿No dejaban pasar a los
7: maridos por COVID?
6: Pues fue, muy dura esa sí, fue difícil Y pues bueno, pues dije Pues el Señor me permitió decir Bueno, pues que sea la esperanza de vida Que Dios quiera E inmediatamente dije, bueno, pero me vais a decir Si es niño o niña, porque no me lo habéis dicho Y entonces me dije, no, es una niña Y ya dije, vale, perfecto Cuando salí de allí, lo primero que hice fue llamar a Israel Le conté todo eh, con muchísima pena con muchísimo sufrimiento no y le dije bueno es una niña y se va a llamar Loreto como él quería porque él quería que se llamara Loreto
1: porque tú no querías mm,
6: no ¿Te lo te tenía resistías? del todo claro no lo tenía del todo claro sí.
1: hombre perdóname estaba sí, clarísimo sí sí pero me resistí un poquito tal vez ustedes sí. eran las hormonas pero eso, sí. se, eso estaba escrito con Sí, boli, no, ¿eh? ahora lo pienso y
6: digo jolín pues no sé por qué pero me resistía un poquito, entonces le dije, se va a llamar Loreto porque ya que la Virgen nos lo ha dado, que la Virgen lo cuide porque yo no puedo con esto. Eh, y bueno, fueron momentos muy duros, ¿no? Al final, eh, bueno, pues ecografías que ibas haciendo y iba cada vez peor. O sea, nosotros vivíamos cada semana en, pues lo mismo no tiene mmm, latido ya, o sea, ya se ha interrumpido el embarazo. Eh, porque lo siguiente era, pues se está involucionando, el cerebro se está autodestruyendo, lo poco que tenía ya no está, y es como, bueno...
7: La ecografía era, 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 un peor. Peor, era un peor, y nos llegaban y decían, está vacío, la cabecita de la niña está vacía. Y la verdad era, era muy doloroso, y en un determinado momento llegamos a, a preguntar, porque ya se acercaba el pues, sexto mes, y dijimos, bueno, tenemos que preparar la ropa, el carro, la cunita, y nos dijeron... No preparéis nada, chicos. Qué duro esto. Pero con, con cariño, dicho, dicho, sí, eh, sí, por, sí, sí, sí. por el médico, con mucho cariño, ha dicho, oye, no preparéis nada porque va a ser luego más duro tener que recogerlo, porque no habían, en realidad no había ninguna ninguna esperanza de, de vida para, para
6: Loreto. Eran segundos, nos decían que si llegara al parto viviría segundos, ¿no? Y, y bueno, pues o, obviamente es muy doloroso, ¿no? Es, es, o sea, tú estás... Cuidando una vida dentro de ti que, que, pues que no tiene esperanza ninguna, ¿no? Y entonces, y además un embarazo físicamente duro, porque yo tenía embarazos buenísimos, pero este era muy duro, estaba en reposo, no podía hacer todo lo que yo, pues con otros cuatro hijos en casa, tienes que hacer, ¿no? Entonces al final, pues gracias a Dios, pues mi marido estaba ahí, pues haciendo y ayudando y apoyando y un montón de gente que nos echaba pues, las manos por todos lados, ¿no? Que iban a por los niños al colegio y todo esto, ¿no? Pero es un embarazo muy duro y al y además, o sea, hay, hay un momento incluso que, pues, el demonio que está ahí te dice ¿qué estás haciendo? No merece la pena todo el sufrimiento que estás llevando con este embarazo, eh, lo que estás sufriendo las hemorragias, eh, el dolor, eh, eh, lo que está suponiendo para tus, eh, tus hijos y tu marido y tu familia es que no merece la pena. O sea, lo mejor es que se muera. Ya está. O sea, y, y es verdad que el demonio te viene y te dice lo mejor sí, sí, es sí. que se muera eh, y bueno pues porque la fe sostiene y al final eh, pues nosotros tuvimos muy claro desde un principio que la que la vida y la muerte de nuestra hija, esa responsabilidad no era nuestra esa mochila yo no tenía que llevarla no tenía que llevarla yo, ni mi marido, ni nadie era algo que, que es de Dios, para nosotros es de Dios me da igual que, o sea, lo puedes llamar Dios, energía vida, lo que quieras, no, pero en mi caso es Dios o sea ese es el que tiene que decidir sobre la vida y la muerte de mi hija. Yo no, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo y además lo voy a hacer mal. Él lo sabe hacer mejor. Con lo cual, y está claro que lo ha hecho muy bien. Mucho mejor. Pues sí, desde <ríe> luego. De lo esperado. Desde
1: luego cuando le dijiste a la Virgen que la cuidara, que tú no podías, claramente lo está haciendo, porque es increíble. Mm.
7: Hubo dos momentos además en los que tuvimos que ir incluso al hospital con una hemorragia muy, muy fuerte. Y, y nosotros pensábamos que sin duda... Eh,
5: ya, ya habíamos perdido ya no. a nuestra
7: a nuestra hija. Y de repente escuchar otra vez ese latido fue increíble. De hecho, los mismos médicos... De... Nosotros íbamos resignados a haber perdido a nuestra hija y sin embargo ellos mismos decían, no, es fuerte, ¿eh? la niña es fuerte. Y pues luego sí, lo increíble. ha demostrado, lo ha demostrado. Desde, desde luego. luego
1: que lo es, vamos. Hoy, eh, sé que en algún momento os invitaron ¿no? también a, a
6: abortar. Sí. A ver, cuando te hablan de esta malformación tan tan grave, no, tan eh, tan importante, lo primero que te dicen es que está dentro de la legislación el, el poder abortar. no, Y como yo estaba de 16 semanas, creo que es legal hasta la 20, me parece. Hasta la 20, sí. Entonces, bueno, pues desde la 16 hasta la 20, cada semana que íbamos no, nos lo recordaban. Estáis todavía en el... Podéis todavía... Cuando lo decidáis... Madre mía, qué duro. Llegó un sí. momento... ¿Lo habéis
7: pensado bien? Claro. No sé si, ¿eh?
6: Entonces llegó un momento en una de las consultas que nos han tratado, de verdad, ¿eh? con el máximo respeto todas las veces. Pero es verdad que te lo preguntaban mucho. Eh, y llegó un momento que ya mi marido se giró y le dijo que ya hemos decidido que no vamos a, a cambiar de opinión. Está, está en la 20, en la 21, en la 22 o en la 17. Me da igual, no vamos a cambiar de opinión. Bueno, bueno, vale, vale. Entonces ya fue como, a que lo tenéis claro, ¿no? De
7: hecho, nos cambiaron de ginecóloga. Esa ginecóloga no nos volvió. <risa> sí, no, no, bueno, pero no nos... No, pues era no bastante significativo. No lo pedimos, pero a partir de entonces tuvimos dos ginecólogos más que entendían o eh, trataban de entender más esta locura, ¿no? Mm,
1: total, sí, sí, no, no, no. <risa> eh, es verdad que además ahora, mmm, bueno, habla, cuando hablábamos por teléfono, eh, estábamos preparando la entrevista ¿no? del de la de, de esa parte un poco loca ¿no? de la sociedad en la que hablamos de aborto que es matar y terapéutico que es curar y no y te decían ¿no? que estás claro. dentro de la legalidad de un aborto, de un aborto terapéutico.
6: terapéutico claro, eh, se supone que es terapia o sea que te lo, te lo dicen como, como algo terapéutico como ¿no? un bien para, ti, yo, para tu hijo claro, entonces yo bueno te, te lo comentaba a ti eh, yo entiendo o sea, eh, no lo comparto, pero sí que en esos momentos entiendo a todas aquellas personas que han, que han pasado por esa situación o ¿no? bien pues sea por un diagnóstico malo eh, en el embarazo o bien sea por riesgo para la madre sí que lo entiendo entiendo el miedo al sufrimiento uh -huh. muchísimo miedo da muchísimo miedo el voy a sufrir yo y va a sufrir mi hijo iba a sufrir probablemente mi marido, mi familia, porque yo no sé lo que mm. voy a tener en unos meses. Y con, no sé sobre, lo que voy a tener. sobre
1: todo que ves la parte como negativa de todo. Claro, es todo. En ese momento lo ves. Todo, lo, lo,
6: malo. Mm. todo yo, lo malo. Yo lo
7: llamo esperar sin esperanza, que es tremendo, ¿no? Eso. Es muy duro. Es horroroso. No tener
6: esperanza es muy duro. Mm.
1: Entonces, es una de las cosas peores, ¿no? Te, la sí. de, el desesperar.
6: Claro, entonces, la, el, en nuestro caso, eh, el, el único halo de esperanza que teníamos, pues era la fe es que no te queda otra o sea yo yo con esto eh, yo con esto no puedo no no puedo porque porque no entra en mi razón que esto pues eso sea normal eh, voy a sufrir muchísimo yo no voy a poder con esto no porque porque no eh, y además la justicia no el, porque esto a mí eh, no es justo mi primera sí. hija eh, sí. pues Una ya hija podría ser normal ya tengo uno que tiene discapacidad por, por estadística no me debería tocar <risa> sí. entonces claro entonces sí, sí. Eh, la justicia también te sale y en ese momento pues lo único que te salva un poco es pues es la fe el mirar a Dios el mirar a, a la Virgen y decir pues ya que me lo estáis mandando, pues bueno, pues darme lo que necesito para, para ello, ¿no? Pues esa fortaleza, esa fe, esa alegría también. yo Para mí era importante vivir todo esto con alegría, a pesar del sufrimiento claro. con su, con alegría. Porque, jolín, si no... Lo que es que
1: te muy difícil, porque entre el, el que cuando ibas siempre ibas pensando que ya no ibais a, a tenerla, y tus hemorragias, y, o sea, sí. todo el conjunto no ayudaba. Entonces era muy difícil, ¿no?, sacar... Eh, esa alegría, ese sí. fondo. pero para eso están que...
6: también tus otros hijos, <risa> que te hacen salir... de Yo no estaba todo el día pensando, si, fue, si hubiera sido mi primera hija, a lo mejor sí, pero yo no estaba todo el día pensando en, en esto, ¿no? Eh, porque para eso estaban los otros. Qué ¿no? maravilla, sí. Sí, que me hacían salir de, pues de ese sufrimiento y de esa, estar constantemente pensando en lo malo, ¿no?
7: Salir de ti mismo y, y estar cuidándoles al servicio de ellos, pues ha sido lo mejor que nos que nos ha podido uh -huh. pasar. De hecho, ya estaba en reposo y estaba yo con por ahí por la casa con los otros cuatro, que era una auténtica una auténtica locura. De hecho, siguen siendo ellos más, los que dan más guerra que la niña. <risa> o sea, ahora Totalmente mismo siguen creo. dando más guerra.
1: <risa> y perdonadme, pero ¿cómo lo llevan los hermanos? ¿Cómo lo llevaban en ese momento? O sea, ¿les, les contasteis?
7: Sí, eh, yo creo que ha sido un uno de los momentos más difíciles de, de mi vida, de nuestra vida como padres, ¿no? Que fue el decir, van a nacer una hermanita, pero eh, no viene bien y es muy probable que no nazca y es muy probable que muera. Eh, lo explicamos mejor de lo que lo estoy explicando yo ahora, la verdad. Eh, les explicamos que tenía ese problema en el cerebro, ¿no? Y que su cerebrito era diferente y que, eh, bueno, que que nosotros íbamos a seguir adelante y que teníamos que rezar todos por ella. Y fue muy, muy difícil porque, porque ellos lloraban, ¿no? Cada uno, cada hijo es diferente y el mayor apretaba los puños, apretaba los labios, no, no entendía mucho. Y sin embargo Israel, desde su empatía, no hacía más que llorar y llorar. Y no había manera de, cal no había manera de calmarle, no había manera de calmarle. Y luego cuando se lo contamos al tercero también. El cuarto yo creo que todavía no sabe sí, no sabe bien eh, sabe bien que es que, que Loreto ha llegado y la cuida mucho. Pero la verdad es que, que fue muy difícil y, y para nosotros eh, nos ayudó mucho a, a normalizar la situación. No queríamos secretos en casa, ¿no? no queríamos... ¿Por qué mamá está triste? ¿Por qué papá está triste? Pues por esto, porque estamos luchando de alguna manera por sacar una vida adelante que es muy difícil de hecho incluso compramos el libro de una amiga nuestra que es Irene Alonso que, que tuvo un, una hija que vivió segundos por si teníamos que explicarles en un momento dado la muerte de, de su hermana y, y la verdad es que de momento no lo hemos tenido que, que usar el libro y espero que no lo tengamos que usar
1: y esperamos que no, no fuera ahora estamos aquí dos. que vamos a ponernos a rezar todo Radio María eh, mm. por, por esta familia tan increíble
6: Sí, la verdad que fueron momentos eh, muy difíciles. Ellos también nos han, han servido un poco de, de guía, ¿no? Al final la visión de un niño y de un hermano es muy importante. Eh, nos animaron a rezar eh, en, un momento, en ese momento, después de, de, hecho de decirles lo que estaba pasando. Y abrimos un evangelio en casa. Eh, fue un momento muy bonito. Eh, Primero les explicamos lo que era abrir un evangelio al azar,
7: bueno, sí, es verdad. porque no, no lo habíamos hecho, no, no habíamos tenido esa necesidad de recurrir a herramientas tan potentes. <risa> y entonces pues eh, lo abrimos y qué pasó María?
6: Salió, salió el evangelio, o sea la anunciación a los pastores. O sea, anunció una gran alegría que lo será para todo el pueblo. o ha sea, nacido en la ciudad de David un Salvador. Y entonces a mí me molestó en ese momento, porque claro, yo decía Jolín, les acabo de dar la peor noticia de, de su vida probablemente no y os anuncia una gran alegría y es como, pues eso, ¿no? la El doble sentido a veces que, que tiene el señor eh, pues, el sentido
1: del humor, perdóname. Y el sentido del humor este
6: que, que dices tú, Jolín Y mmm, uno de nuestros hijos dijo, Jolín, ha dado en el clavo, Israel. os anuncio una gran alegría, Israel. fue Israel, os anuncio una gran alegría, ha nacido un salvador Y yo Vale, y me, ca me callé, me callé, porque al final, bueno, pues tenemos a Loreto con nosotros y es una es gran alegría. Fuerte. Y es una gran alegría no solo para nosotros, que somos los privilegiados de estar con ella, pero lo es para mucha gente.
1: Es que Loreto tiene una cuenta de Instagram... Eh, bueno, tiene una cuenta de Instagram, eh, tiene dos cuentas de Instagram, porque son las cuentas de sus padres, que Eso, las han unido, sí. <ríe> en Instagram esto se puede hacer, y entonces lo podéis, las podéis seguir en cualquiera de las dos, por favor, decirme, decir cuáles son las cuentas para que os sigan, eh, María, Pues es...
7: Eh, la mía es Coronado Rom y la de María es María Morgar, ¿no? Sí. No,
6: no me la
1: sé. Sí, sí, no, sí. Creo que, sí. Es que sí. Yo sí. Qué influencia de sí. pacotillas soy? He pensado el... que sabéis, perdonadme. De sí, 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 sí.
7: Y, y la verdad es que en, en ese momento, cuando dije, salió ese Evangelio de Lo será para todo el pueblo, sí que vimos una cosa, ha dicho María, que, que la fe nos ha sostenido y la fe no solo la, no solo nuestra fe, sino la, la fe de los demás también, la oración. ...la oración de, él, de muchísima gente.
1: Eso sí que es la, la mayor red social que existe... ...es la Comunidad de los Santos, es increíble. increíble.
7: Ha sido impresionante, ¿no? Porque en realidad eh, nosotros... En, ...en mi afán de, de publicar la primera foto de la niña... ...estaba eh, justificar de alguna manera... ...que María había estado embarazada... ...y después no iban a ver al bebé. O sea, mira, ha nacido la niña... ...después de todos estos problemas... Y, y que sepáis que va a haber que seguramente eh, esté con nosotros poco tiempo, ¿no? Esa fue la primera publicación, lo hablamos y dijimos vamos a hacerla justo después de que la conocieran sus hermanos. Y en ese momento, pues eh, luego empezó todo el mundo a rezar por nosotros y nos escribe gente desde todas partes del mundo que están rezando por Loreto. Sí, es que es ofrecen... lo que estaba
1: diciendo que transciende vuestra hija, transciende más allá de las pantallas, es increíble. Toca y corazones, lo que, sí. Y no lo sabemos corazón, cómo lo hace, pero toca corazones. Toca corazones, ¿no? El Espíritu sí, Santo no va sí. ahí haciendo su labor por medio de, de, una niña que es, que es muy pequeña, es un bebé, que tiene cuatro meses, mm. que porque tiene cuatro meses, que todavía no lo hemos dicho, mm. eh, está con nosotros después, bueno la tenemos aquí, que se oye de fondo, es la que está cantando, y la eh, cuatro meses con una enfermedad rara, mm, Que en no teoría, sabemos incompatible con la vida. Sí. Y aquí está, cambiando vidas. Sí,
7: sí la verdad es que el, el diagnóstico sigue siendo el mismo. O sea, los médicos no se han equivocado porque mucha gente tiende a decir, es que los médicos se equivocaron. Y en este caso el diagnóstico es el mismo. Lo que ha cambiado es el pronóstico. Ahora mismo eh, el neurólogo, la última vez que, que hablamos con él, eh, nos dijo, yo le comenté, digo, sabemos que estos niños no viven más de un año para ponerme en nuestra, ponernos en nuestra realidad ¿no? mm. y, nos, y nos dijo no, de eso nada ahora mismo Loreto es un individuo es diferente y Loreto mmm, no hay que ponerle ningún tipo de límites ni de un año, ni de dos, ni de tres ir solicitando el tema de la discapacidad a la comunidad de Madrid porque lo vais a necesitar nosotros no lo habíamos hecho porque pensábamos que no era necesario que claro. no, meterse en, en todo ese papeleo claro. para dos, tres, cuatro meses de vida ¿no? y mm. él mismo nos dijo no, no no le pongáis límites a vuestra hija.
1: Bueno, vosotros, eh, El Loreto tiene cuatro meses, nació antes de tiempo, muy prematura, además. Eh, pero el tema cerebral, que es el que, bueno, que es el que nos daba, ¿no? El si iba a vivir, no iba a vivir. Eh, parece ser que encima va mejorando esto. ¿Cómo tiene? Esto no tiene explicación uh -huh. científica.
6: Pues a ver, yo, en mi humilde opinión, ¿no? Al final, pues eh, se ha ido dando como con la tecla apropiada, ¿no? Eh, Loreto nació obviamente con pues con muy poquito cerebro. De hecho, nos decían que no tenía casi nada de cerebro anterior, solo un poquito de cerebro posterior. Eh, bueno, pero Y tenía también una hidrocefalia. Se ha tratado la hidrocefalia y el cerebro ha aprovechado, se ha expandido un poquito. ¿no? Uh -huh. Además, tenemos pues eso que abrir un poquito el cráneo, que por eso lo del casco, no, abrirle las suturas craneales para moldear un poquito el cráneo y darle como más hueco. Venga, pues, y, y sigue aprovechando el cerebro para... El que tiene, o sea, no tiene un cerebro completo ni mucho menos, tiene una parte. Jugamos con la plasticidad cerebral, fantástico, pero ya no, no sabemos hasta qué punto el cerebro va a poder hacer científicamente ciertas cosas. O sea, yo no sé si mi hija va a poder andar, va a poder hablar o no lo sé, mm. pero como yo siempre digo al final... Después de la experiencia de guerra, siempre, todo tiene solución. Que no anda, bueno, pues tendrá una serie de ruedas, de rehabilitación, tal, tal, tal. Que no <risa> sí. habla, bueno, pues a lo mejor le tengo que enseñar lengua de signos.
7: Su que, madre es intérprete de no. lengua de signos, además. Claro. María es intérprete sí, sí. de lengua de signos.
6: Sí, pero quiero decir, siempre hay una solución. Que no ve, bueno, pues venga, pues vamos a ver la opción de eh, lo, lo básico, ¿no? Y luego, que, ¿cómo me voy a poder comunicar con ella? ¿Cómo me voy a poder entender con ella? Pues ya buscaré la manera. Claro que o sea, sí. Porque todo tiene solución, todo tiene solución. En, ese, en ese campo, ¿no? no sé lo que va a pasar con mi hija, yo no tengo, no tengo ni idea de lo que, del futuro de, pero ni con ella ni con los otros cuatro que tengo en mi casa, claro. no lo puedo saber. Entonces yo nos ha enseñado Loreto, sobre todo a nuestra familia, nos ha enseñado al día de hoy. Hoy es lo que tenemos seguro, hoy es lo que podemos disfrutar, mañana no lo sé. Entonces, eso a mí me ha ayudado mucho, porque yo era de proyectarme. Yo a estas alturas estaba pensando ya en Año Nuevo. <risa> claro, claro. Y ahora mismo...
1: Como estará haciendo mucha, mucha gente. gente. Con eso digo que es muy normal. Claro. Eh, ya estamos acabando la entrevista, por desgracia, porque yo creo que estaría con vosotros hablando otra media hora más, mínimo. <risa> Pero, por desgracia, hay que hay que cortar. El tiempo es el tiempo en la radio, ya sabéis que esto es el que manda. Esto es así. Y yo estoy convencida de que este de que que vuestra entrevista va a hacer mucho bien a mucha gente. Loreto va a seguir eh, proyectándose, esta vez por las ondas, <risa> eh, no tanto por la pantalla, pero sí por las ondas. Y, y solo quería haceros una pregunta. ¿Qué le pedís ahora a Dios?
7: Pues una, es una buena pregunta. La verdad es que lo que le pedimos es poder disfrutar del regalo que nos ha dado y poderlo disfrutar juntos. Que... Que nuestra familia siga con fe en eh, todo este milagro, ¿no?
6: Seguir confiando. Que no la perdamos, la fe. Seguir confiando y la alegría. Confiando en que él lo hace bien. Lo hace mejor que yo. que Vamos, que Desde quiere... Decir, luego... Esto es una
1: lección de humildad, ¿sí? Sí,
6: totalmente. Sí. O sea, yo siempre me... Al final, como mujer, quieres tener todo controlado, ¿no? Eh, los, el orden de la casa, las comidas, los niños, tal, no sé qué pues el seguir confiando que él va a hacer las cosas con, con Loreto con, con el resto de mis hijos pero especialmente con ella y eh, cuidar este tesoro como realmente quiere que lo cuidemos no el mostrárselo al mundo porque es porque realmente es un tesoro creemos que es una forma de evangelizar esto que estamos haciendo no, no quedármelo para mí eh, y hay que mostrarlo, hay que mostrar que, que la vida se abre paso por, por encima y por delante de todo
1: Muchísimas gracias, María Moreno, Israel Coronado. Gracias por haber venido a darle la vuelta vuestra casa, que es Radio María. Espero que hayáis estado a gusto como lo he estado yo y como Super los gusto. oyentes. Y tenéis que volver.
6: Muchas gracias.
7: Ojalá podamos volver a contaros los cinco, los 10, los 15 años del reto. Muchas claro gracias.
6: que sí. Gracias.
1: Y ahora os dejo con Virginia Morquecho en Sabías que Adelante Virginia
4: Buenos días a todos Hoy en la sección de Sabías que Hablamos de televisión, cine y discapacidad. ¿Sabías que hoy, 21 de noviembre, es el Día Mundial de la Televisión? ¿Y que hay muchas personas con discapacidad que trabajan tanto en el cine como en la televisión? Además, y como veremos a continuación, es un tema que ha llenado de títulos la pequeña y la gran pantalla. ¿Se conoce cuál es la primera película que trató el tema de la discapacidad? Es complicado conocerlo con exactitud, lo que sí se sabe es que una de las primeras fue El jorobado de Notre Dame en 1923 o Luces de la ciudad de Charles Chaplin en 1932, pero se empezó a dar más visibilidad en el cine norteamericano a raíz de la Primera Guerra Mundial y la discapacidad física de los soldados. Lo hacían con el objetivo de animarles a ellos y a sus familias a ver que se podían vencer todos los obstáculos. Podríamos decir que tanto el cine como la televisión son contadores de historias y como tal, también se han interesado por reflejar la discapacidad, a veces con acierto y otras con algo menos. Lo hemos visto como argumento central de la película en títulos como Forrest Gump, Wonder, Mi pie izquierdo o la española Campeones y otras en las que aparece como trama accesoria como en A quien ama Gilbert Grape o X-Men. Y también en series de televisión podemos ver personas con capacidades diferentes, ¿no? Pues claro... Quién no recuerda al personaje de Ernesto en la conocida serie de Médico de Familia. Era interpretado por el actor con síndrome de Down, Alberto Domínguez-Sol, o el caso de la primera actriz con discapacidad que participó en una serie de Estados Unidos a principios de los 90. La actriz sorda Marlee Matlin ganó el Oscar a la mejor actriz por Hijos de un Dios menor y protagonizó una serie en la, en que, en la que interpretaba a una fiscal titulada Dudas Razonables y algunas más actuales como Breaking Bad. Hasta hace poco los personajes que tenían discapacidad eran interpretados en su gran mayoría por actores que no la tenían. Y aunque esto se sigue haciendo, es una realidad que está cambiando. Y cada vez hay más actores con distintas capacidades que interpretan estos papeles. Es una buena noticia. Y también lo es que obtienen más reconocimiento por su trabajo. Y un reconocimiento, además, muy merecido. Este año el actor Troy Katzor, que tiene discapacidad auditiva ha ganado el Oscar al Mejor Actor Secundario por su actuación en la película Coda. El español Jesús Vidal ganó el Goya al Mejor Actor Revelación en 2019. Podríamos seguir hablando de cine, televisión y discapacidad porque es un tema muy interesante y en el que todavía hay mucho por hacer y por ver. Desde aquí os animamos a ver películas sobre distintas capacidades siempre que se muestren desde el respeto y la esperanza. Y hasta aquí la sección más curiosa de Dale la Vuelta. ¡Hasta el próximo día!
1: Y todo el equipo de Dale la Vuelta, Marimar García Garrido, Irma Páez Camino, Virginia Morquecho, Carlos Barragán, Javier Esquina, junto con quien nos habla María Teresa Robles, os deseamos que paséis una magnífica quincena. Pero no os olvidéis que os esperamos el lunes 5 de diciembre. Sí, señores, sí, ya estamos en diciembre. A las 11 de la mañana, 10 en Canarias. Y si queréis volver a escuchar el programa o compartirlo en las redes, podéis hacerlo desde la página web www.radiomaria.es Y no te olvides darle la vuelta a la discapacidad.
0: Concluye así en Radio María Dale la Vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad.